0: Nowy Rok to czas, gdy prezydenci, premierzy, biskupi, e, oficjele wygłaszają orędzia do narodów. Każdy do swojego. Zastanówmy się, kiedy byśmy wyobrazili sobie, że Bóg dzisiaj staje i ma możliwość mówić do wszystkich Polaków. To co by im powiedział? Nie będzie to science fiction ponieważ mamy w Biblii zapis tego, co powiedział przez apostoła Piotra, najpierw do Żydów, a potem przez apostoła Pawła, do wszystkich narodów. Spróbujemy porównać te orędzia i zobaczyć, co i jak Bóg powiedziałby dziś do Polaków.
1: wiesz, że Bóg Cię kocha? Czy znasz wangeli treść? Jeśli nie znasz, to posłuchaj, posłuchaj. Mam dobrą dla Ciebie wieść. Czy już wiesz, że Bóg Cię kocha? Czy znasz treść? Treść. Jeśli nie znasz, to posłuchaj, posłuchaj. Mam dobrą dla Ciebie wieść, u swego syna
2: dał syna dał.
3: Czujem. Halo. Hvala ti. Hvala ti, gospodine
4: Isuse. Na ovom danu, na svim ovim prednijednim trenucima, što si nam omogućio, da budemo u zajedništvu, da budemo s tobą, tebe slavimo, Hvalimo da proslewamo Tvoje ime, proslewamo sve ono što si učinio za nas na Golgoti, što si dao svoj život, pravednik za nas, nepravedne. Hvala Ti, Gospodine, Twome Tvom evanđelju, upravo tome. Hvala Ti da što nas podsjećaš na to i što stalno Ti misliš o nama, i što misliš o svemu onome što nama treba, o svim našim potrebama, o svemu onome što nam što si naumio za nas i djela koja si pripremio za nas. U buduće da opet tebe slavimo. Hvala ti što nas bodriš, hrabriš, vodiš, što misliš. Hvala ti gospodine što si ti alfa i omega. Svega, što držiš sve u svojim rukama. I što ništa bez tvog znanja, tvog uvida, ne može proći. Hvala ti što smo mi u tvom uvidu, gospodine, svi ovdje zajedno. Ima, gospodine, blagoslovi svakog pojedinačno od nas tu, vodi nas ohrabri, hrabri, potiči nas, vodi nas svojim duhom da stvarno budemo sol, a da budemo posude, da možemo prenijeti poruku koja je tako važna za sve i za sve ljude za, i za naše narode. Evo ja govorim u ime hrvatskog naroda i, i hrvata gdje živim. Gospodine, eto... Molim te dolje, gdje smo, gdje živimo, da da swoje sve zajedništo da da što više vidimo ploda tvojega gospode i da se što više hrvata obrati. Tako isto te molim za Polsku i za moju braću ovdje da te hvala i slave, i da stvarno gospodine i u Polsku promieniš srca ljudi i promieniš im živote i svoj identite da ih na novo rodiš. To gospodine, molim te za mir te za władze, za, za government za vlade za presednike da stvarno vide tko si ti gospodine da se promjenu poču promjenjati mišljenja u našim domovinama ne samo našim nego svim gospode stvarno tvoje srce da, da se svi ljudi spase i da svi vide tvoje djelo gospode na golgoti što si učinio tako gospode i mi želimo istim duhom proslaviti tebe i širiti tvoje evanđelje dalje Eto, Gospode, daj nam mir, hrabrosti, mudrosti i odgovornosti, volje, htjenja, želje, traženja, ufanja, pojačaj nam vjeru, osnaži su u vjeri. I neka bude po Tvojoj voli, Gospodine. Eto, Gospodine, još jednom, stvarno želimo Te, volimo Te i želimo, Gospodine, da što dođeš prije, ko što apostol Ivan u otkrivenju kaže dođi, Gospodine Isuse Kriste. Evo i mi govorimo ovdje. Dođe gospodine Isu se Amen.
0: Amen. Amen. Dzisiaj będziemy mówić o ewangelizacji narodów, o ewangelizacji Polski. Stąd poprosiliśmy naszego brata z Chorwacji, żeby poprowadził nas w modlitwie. Tak pokrótce powiem, choć tu nie nastąpiło takie pomieszanie jak między Polakami, a na przykład Węgrami czy Niemcami, że nic tam się nie rozumie, tak na pierwszy rzut oka, tylko myślę, że większość z tego, co nasz brat z Chorwacji mówił, rozumieliście. Mówił o Ewangelii, o tym, co Jezus zrobił dla nas na Golgocie. Dziękował Jezusowi za to. Prosił o Kościół w Chorwacji i w Polsce, żeby pamiętał o Ewangelii, żeby pamiętał, że Jezus jest Alfa i Omega. Modlił się także o rządzących, żeby rzeczywiście w Boży mądry sposób kierowali naszymi narodami i żeby wszyscy chrześcijanie a także, żeby dotarło to do ludów całego świata, ale mówimy o naszym obszarze kulturowym, że Jezus, tak jak zapowiedział apostoł Jan, obiecał przyjść, obiecał tutaj wrócić i cały Kościół czeka na to wydarzenie, modląc się przyjdź. Panie Jezu, no, odpowiedzieliśmy. Amen. Zapraszam, byśmy dalej jeszcze śpiewali w Lacho. Wielkie, wielkie dzięki. Cieszę się, że przyjechałeś tu do nas. Amen.
1: Panie i później Bóg potężny króluje.
0: Dzisiaj próbować sobie, no, można powiedzieć, zwizualizować taką sytuację, że Bóg ma taką okazję, jak apostoł Piotr i apostołowie mieli w Jerozolimie, kiedy praktycznie zleciało się całe miasto, czyli wszyscy Żydzi, nie tylko mieszkańcy Jerozolimy, ale i wszyscy, którzy przyjechali na święto. Być może ponad setka tysięcy pon jeszcze więcej ludzi, przyjechało wtedy do Jerozolimy i wszyscy słuchali tego, co ma do powiedzenia apostoł Piotr, czyli to było orędzie Boga do narodu. Potem podobne wydarzenie mamy w historii narodów pogańskich. Mamy Areopak, mamy, można powiedzieć, intelektualne centrum świata pogańskiego, świata narodów. Areopak w Atenach w Grecji. I tam apostoł Paweł, ma kolejną okazję tym razem przemówić do narodów. Zobaczcie, ktoś powie, no ale to dwa tysiące lat temu. No tak, ale kiedy otworzymy księgę, która się nazywa Dzieje albo Dokonania Wysłanników Jezusa, to tam zaraz na początku, w ósmym wersecie, mamy takie oto słowa, że Duch Święty stąpi na nich, i to Jezus mówi, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Czyli widać, że to zadanie ono nie ma końca, dopóki Ewangelia nie dotrze do wszystkich narodów. Do narodu chorwackiego, serbskiego, macedońskiego, słoweńskiego. Właśnieśmy dostali lanie od Słoweńców, no ale to wczoraj było. Oczywiście do polskiego, ukraińskiego i tak dalej, i tak dalej. I aż po krańce ziemi. Czyli zadanie jest w ciągłej realizacji. Jezus, który dał ten nakaz, który dał tę misję, wczoraj i dziś i na wieki ten sam, Duch Święty, tak samo jak był w apostołach, jest w nas. Czyli ta księga, a dokładnie dokonania wysłanników Jezusa, one się jeszcze nie skończyły. One się rozgrywają teraz w naszym pokoleniu. To my mamy tamtę misję, która się zaczęła w Jerozolimie, kontynuowana była na Areopagu w Grecji. Ona ma dzisiaj być kontynuowana w Polsce, w Trójmorzu, w Chorwacji, gdzie tam jesteśmy w tej chwili. To jest nasze zadanie. Jezus ten sam, Duch Święty ten sam, nakaz ten sam. No i dzisiaj porównując te dwa orędzia, które najpierw apostoł Piotr dał Żydom. Szczególny naród, długo przygotowywany. I potem apostoł Paweł dał narodom świata, mówiąc do elity elit, czyli do właśnie tych zgromadzonych na Europagu, jeśli chciałby ktoś pogłębić może jeszcze dodać przesłanie do elity rzymskiej, czyli list do Rzymian. Ale my dzisiaj skupimy się na tych dwóch orędziach z dziejów apostolskich. Przeczytajmy najpierw, to są no, dość długie fragmenty, waham się, czy czytać je w całości, byście nie posnęli chociaż to Słowo Boże. Przeczytajmy wstęp, jak Bóg i ludzie przygotowali się do orędzia tego w Jerozolimie i tego w Atenach. Czyli drugi rozdział od 11 do 13.
5: Żydzi. -"Zarówno Żydzi jak Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego. Cóż to może znaczyć? Inni zaś drwiąc mówili, Młodym winem się upili. Za
0: chwilę przejdziemy do szczegółowej analizy, ale zobaczmy drugie przygotowanie, czyli 17 rozdział dziejów apostolskich. Apostoł Paweł przybywa do Aten. 16 werset do 21.
5: Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajasz? Drudzy zaś zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopak, mówiąc, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy, chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy, na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Ha.
0: Być może dzisiaj przy porannej kawie rozmawialiśmy właśnie z naszym bratem z Chorwacji, że tam parzenie kawy to jest bardzo poważny rytuał. Potwierdzam wielokrotnie, kiedy byliśmy w domach bałkańskich, to zawsze parzenie kawy, rozpoczynane od najpierw mielenia, takiego dość długotrwałego, w ręcznych młynkach już się roz. Rozchodzi aromat. Niekiedy zaczynają od prażenia, no ale dobra, to, to już sobie zobacz, znaczy zostawimy często to się gdzieś przed blokiem na ognisku dzieje. Potem oczywiście specjalny sposób zaparzania, to jest prawie, że taki religijny rytuał, nie tam i musi być troszeczkę pianki do każdej filiżanki, zalewanie, przelewanie, no różne takie historie, a potem jest rozmowa. Potem jest rozmowa. Zobaczcie, mniej więcej jeśli chodzi o Ateny i Lublin, no to... <śmiech> kraje bałkańskie są na połowie drogi, jak już tam bliżej, bliżej tamtej kultury, no to widzicie, że też ten etos komunikacji, rozmawiania, słuchania siebie nawzajem jest bardzo mocny na tamtym terenie, a śmiem twierdzić, że dzisiaj i w Polsce się umacnia. Nie? Warto ten czynnik kulturowy mieć na uwadze. Porównaliśmy dwa wydarzenia i teraz... Żeby ludzie słuchali, musimy ich w jakiś sposób zgromadzić, musimy ich czymś zachęcić, musimy coś zrobić, żeby oni się zebrali i chcieli nas słuchać. Kto zrobił publiczność
3: Piotrowi i apostołom w Jerozolimie? Jaka była zasługa apostołów? Siedzieć i czekać.
0: Chodzili codziennie do świątyni, modlili się z radością, oczekiwali na to wydarzenie, No, ale ich rola tu była niewielka, a Boga wielka. Widzimy cudowne działanie. Zarówno wcześniej, kiedy przyszedł Jezus, ostatnie dni swojego życia spędził w Jerozolimie, codziennie nauczając w świątyni o zbawieniu. Mówiąc, że Mesjasz musi umrzeć za grzechy, za grzechy swojego ludu. Oni oczekiwali innego Mesjasza, że przyjedzie i przepędzi Żydów, przepraszam, Rzymian, no nie to, to polscy nacjonaliści, niektórzy by <coughs> takie marzenia mieli, że przepędzi tych obrzydłych Rzymian i jeszcze tych zdrajców też wypędzi, bo tam kolaboracja z Rzymianami była dość duża, szczególnie kasty kapłańskiej, Saduceuszów. I ustanowi wreszcie to ziemskie królestwo Izraela. Oni tak wyobrażali sobie Mesjasza. Nie? I kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy, ha,
3: witają go wreszcie. A po paru dniach to krzyczą ci sami ludzie. Oczywiście odpowiednio
0: podburzeni przez arcykapłanów, episkopat tamtejszy, co krzyczą? Zabij go, ukrzyżuj go. Wołają do znienawidzonego. Rzymianina, nie? No przedstawiciela Piłata Administracji Rzymskiej, żeby zabił ich
3: Mesjasza. To wszystko się dzieje. To wszystko Żydzi widzą.
0: Słyszą też później o zmartwychwstaniu, że coś dziwnego stało się z ciałem Jezusa, bo Go nie ma. A apostołowie dają świadectwa, że on się im ukazuje i coś mówi. Żydzi nie wiedzą, co o tym myśleć. I wtedy następuje to, można powiedzieć, przykucie uwagi przez samego Boga. Bóg dokonuje cudu, który zapowiedział, tak jak Piotr w swojej mowie mówi u proroków, tu cytuję proroka Joela, czyli odwołuje się do ich historii, ale o tym za chwilę. To Bóg, dokonał tego niezwykłego znaku, który przykuł uwagę wszystkich mieszkańców Jerozolimy i tych, którzy się zjechali na święto. Jakie są reakcje? Zobaczcie do tekstu. Jakie są reakcje ludzi, kiedy Bóg robi te dziwne rzeczy? Że w innych językach przecież dla nich to jest zgorszenie narodowe. To jest obraza narodu żydowskiego. Tylko, że problem, że to sam Bóg zrobił, no to nie mają kogo skazać. Przecież Bóg mówi tylko po
3: hebrajsku. Jest Bogiem tylko Żydów i dla Żydów i koniec. Maria też Polką była. Jak powiesz, że Żydówka, to się obrażą niektórzy na ciebie. No.
0: A Bóg do nich. Językami tych, do których oni nawet do domu nie chcą wejść. Zobaczcie sobie dziesiąty rozdział dziejów później, kiedy Piotr się waha, kiedy Bóg go przymusza. On nie chce wejść do domu Korneliusza. Tak uważają pogan za podludzi, za nieczystych, za jakichś nie,
3: niegodnych w ogóle życia Bożego. A tu przemawia Bóg i o Bogu.
0: W językach tych narodów, z których oni pochodzą i tu cała lista jest. Zobaczcie, że to były konkretne, nie jakieś bełkoty wycia czy jakieś tego, to były konkretne przesłania w językach i tu jest wylistowanych kilkanaście, może ze dwadzieścia prawie różnych narodów. Czytaliśmy tylko tam na końcu o Arabach, tam Kretęńczykach i tak dalej, jest ich tam więcej. Czyli w tym pierwszym orędziu, z którym mamy do czynienia, uwagę ludu Skupia sam Bóg. Dokonuje pewnej rzeczy niezwykłej. Cud, wiatr, jakiś wicher się zrywa, ogień z nieba stępuje. płomienie ognia nad każdym z tych uczniów i tak dalej. Ale dochodzi jeszcze właśnie ten czynnik przemiany myślenia. To jest znak dla Żydów. Bóg od razu prostuje ich, no prostuje jeszcze się nie udało, ale próbuje prostować ich myślenie nacjonalistyczne. Bardzo wąskie. Ewangelia jest dla wszystkich narodów. Jezus umarł nie tylko za Żydów. Jezus umarł za Polaków, Chorwatów i tak dalej, i tak dalej. Umarł za każdego człowieka na ziemi. To jest to przesłanie. Czyli ich takie wąskie myślenie o Bogu ten sam cud przełamuje. I w tym momencie, już napełniony Duchem Świętym, Piotr wraz z jedenastoma występuje i zaczyna mówić. Co mówić to? Zobaczymy, a teraz przenieśmy się do Aten. Jaki tu cud widzicie? W tym opisie preludium do zaproszenia Pawła do orędzia dla pogan, dla narodów. Jaki cud widzicie w wersetach 16, 21? Żaden.
3: gwarom niektórzy. <śmiech> Nie ma cudu. Co mamy w kolei?
0: Mrówczą, pozytywistyczną, organiczną pracę apostoła Pawła. Co on robi? No Najpierw idzie oczywiście do Żydów. Tam mieszkają też Żydzi w synagodze z Żydami i z tymi pobożnymi prozelitami, czyli ludźmi z innych narodów, którzy przeszli na religię mojżeszową. Nie? Rozprawia z Żydami prozelitami. I tak robił w wielu miastach wcześniej. Ale co jeszcze tutaj apostoł Paweł robi? Zobaczcie, zmienia taktykę. Zmienia taktykę w zależności od tego, jakie są potrzeby. Co robi? Idzie na ulicę. Jak w filmie, tym, jak to tam, Chosen. Tam jest, że w czasach Jezusa ulotki rozdają. <śledzimy> jest taka śmieszna scena. Nie oglądałem, ale tę scenę widziałem. <śledzimy> To kompletnie achistoryczność wielka, no ale niech im tam będzie. Wychodzi na ulicę, wychodzi na targ. Zobaczcie, że tam, to miasto, to jest centrum mądrości całego świata. Tam filozofów, gdzie rzucisz, to filozofa trafisz normalnie. Nie? I oni na ulicach dyskutują ze sobą, uczniowie różnych szkół filozoficznych się ścierają, gdzieś na targu tutaj handlują pietruszką, a tu debata o stworzeniu świata albo tam, wiecie, o podwoistości natury z Arystotelesa czy czegoś tam innego. Przeróżne tego typu debaty wśród normalnych Ateńczyków. Wiecie, to są obywatele. To oni muszą w demokracji być uświadomieni i tak dalej, i tak dalej. Także apostoł Paweł rozpoczyna pracę organiczną wśród Żydów i wśród Ateńczyków. I ściera się, zobaczcie, jest konflikt, tak? Jakie tam mamy słowo? Ścierał się, tak? Ścierali się z nim. No to on z nimi, nasz tam pewnie nie pozostawał dłużny. Nie? Czyli mamy konflikt. No, konflikt przyciąga ludzi. Nie? To wiemy, coraz tam gdzieś w nagłówkach różnych tam tych mediów. To powiedział ten poseł, a ten powiedział, że to głupia baba. Nie? Nawet niedawno mieliśmy program na temat jednej takiej. Nie? <grytanie> ale to zapraszam na trzynastą. <krytanie> I to już żyje i wiecie. Albo przelatuje senator Bury i bach tam kłeczkowi ogurasa, nie? I już jest. Co oni powiedzieli? O co chodzi? Nikt nie wie, ale oguras jest, nie? Jeden mówi, ruski ogórek, a on mówi, nie ruski, tylko tam białoruski. No i jest już konflikt i tak dalej. W każdym bądź razie jest konflikt. No to stwierdzają, niech ten konflikt się rozegra w Sejmie. Nie? Czy tam no to trochę coś więcej niż Sejm. To jest i spotkanie, można powiedzieć, mędrców, dlatego mówię, że coś więcej niż Sejm, spotkanie mędrców i polityków. Nie? Dwa w jednym tam było. Niestety te drogi się potem rozdzieliły. No, w każdym bądź razie apostoł Paweł otrzymuje zaproszenie do prime time'u. Do prime time'u dla całej, można powiedzieć, elity greckiej. Bo to, co się powie na Areopagu, to się rozejdzie do wszystkich, można powiedzieć, domów ludzi, którzy zainteresowani są państwem, czyli polityką. Nie są tymi, jakąś tam nazywają, Ech, ci, którzy nie interesują się polityką? idiotes, nie? Zobaczcie, dzisiaj też można tu różne zastosowania przeprowadzić, nie? Czyli nie do idiotów, apostoł Paweł adresuje tu swój przekaz, ale do ludzi zaangażowanych losem narodu, tym, co się dzieje naprawdę w tym narodzie, jak go poprawić, jak zmienić i tak dalej, czyli do ludzi polityki, nie? a nie do idiotes, czyli tych, którzy mówią, że polityka ich nie dotyczy, nie interesuje i tak dalej. Rzeczywiście polityka to trudna sprawa, żeby się w tym dobrze ogarnąć. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ale staramy się po to też, żeby pomóc w tym zakresie chrześcijanom istnieje telewizja iść pod prąd.
3: Nie mamy tu cudu żadnego. Jakie wnioski? W
0: jednym momencie mamy apostołów, którzy, można powiedzieć, biernie czekają, a Bóg dokonuje wszystkiego. Tak troszeczkę upraszczam, rozumiecie? Bo oni się przygotowywali długo do tej roli, nie? Oni się modlili o to, oni cały czas czekają i tak dalej. Także jest, to nie tak, że to spada na nich tak nie wiadomo jak. Jezus zapowiedział, oni robią to, co trzeba, czekają, tam różne próbują rzeczy, to czytajcie sobie w pierwszym rozdziale. Ale powiedzmy, że ich rola jest znikoma w tym przykuciu uwagi społeczeństwa, nie? W tym przygotowaniu żeby społeczeństwo, naród usłuchało Ewangelii. W drugim przypadku mamy całkowicie organiczną pracę. Apostoła Paweł on wykorzystuje wszystko, co wie na temat tej kultury, na temat jej zwyczajów, picia kawy, czy słuchania filozofów, czy kupowania zwyczajów, o której najwięcej ludzi. Bada statystyki, nie? tak jak myśmy badali na Placu Litewskim, kiedy jest najwięcej ludzi i tak dalej różne. Takie rzeczy, on to na swoją miarę robi, ale zobaczcie, jak apostoł Paweł się wcześniej przygotował. Apostoł Paweł oczywiście z napis Starego Testamentu. Słuchał apostołów i pierwszych chrześcijan, bo pamiętamy, że to on pilnuje szat tych, którzy zabijali pierwszego chrześcijańskiego męczennika Szczepana. I zaraz będziemy mieli ślad tego w tym, co mówi do narodów, do Greków. Ale apostoł Paweł, wbrew temu, co niektórzy, nawet pastorzy potrafią mówić, nie czytajcie gazet, nie czytajcie książek, nie czytajcie filozofów, nie interesujcie się kulturą, czytajcie tylko Biblię. Apostoł Paweł nie słuchał. On czytał, zanim poszedł do Greków, to studiował ich historię i ich literaturę, by mógł sypać cytatami. I zobaczcie, te cytaty z niebiblijnej literatury, czyli z polityki, z historii, z kultury, znalazły się w Biblii. No Najbardziej znany kretańczycy zawsze ugarze brzuchy leniwe. To jest Słowo Boże. Ale wypowiedziane przez żadnego z apostołów. To Epimenides, kreteński. Zobaczcie, obraza narodu kreteńskiego. No już by miał paragraf. Nie? To się nazywa paradoks właśnie Epimenidesa, że on, Kreteńczyk, mówi o Kreteńczykach. Takie słowa. I w liście do Tytusa mamy Pawła, który szeroko cytuje. A teraz w tym swoim orędziu również cytuje. Zobaczmy,
3: poszukajcie, gdzie. A ja łyknę.
5: Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Amen.
0: Zobaczcie, jakie głębokie prawdy o Bogu znajdują się u poganina. U poganina. I apostoł Paweł je cytuje tutaj jako prawdę o Bogu. Jako słowo Boże praktycznie. Bo on swoim już teraz apostolskim autorytetem potwierdza, że to jest prawda o Bogu. To, co powiedział tamten filozof. Macie dowód. Jeśli ktoś chciałby więcej przeczytać, to nawet na Wikipedii już dość dużo znajdziecie o tym filozofie. Ja polecam wam książkę Wieczność w ich sercach Don Richardson. O, tu siedzi <śmiech> też drugi redaktor tej książki. Pozdrawiamy, Piotrze. <śmiech> dawno, dawno temu wydaliśmy... Tę książkę, jak ja to tłumaczyłem najpierw, później no, to już inni też czytali, no to mi włosy normalnie, gały wychodziły mi. Wow, takie rzeczy? Ja o tym nic nie wiem? Mnie w szkole o tym nie uczyli? No nie uczyli. No nie uczyli nie uczą dalej. Także kto chce więcej zobaczyć tło tej ewangelizacji w Atenach, no to zachęcam do przeczytania sobie tej książki. Czyli mamy przygotowanie, etap przygotowania. U... Apostołów w Jerozolimie jest inny, u apostoła Pawła jest inny. On najpierw studiuje kulturę. Oczywiście zna doskonale język, zna myślenie, poznaje zwyczaje. Teraz, prawdopodobnie on wcześniej nie był w Atenach, zobaczcie, obchodzi to miasto, żeby nasiąknąć jego kulturą, jego myśleniem. No wkurza się, nie? Zobaczcie, pierwszy werset tego obchodu. Paweł wkurzał się w duchu, widząc takie bałwochwalstwo. Świat, na świecie nie widział takiej koncentracji bałwochwalstwa jak właśnie w Atenach. No ale nic, ścierpiał to i myśli, jak do tych ludzi, pomimo ich skrajnej durnoty religijnej, skrajnego bałwochwalstwa i zaprzeczenia wszystkiego, co o Bogu można się dowiedzieć, jak dotrzeć z przesłaniem Ewangelii. No to zaraz będziemy mieli drugi etap, czyli pierwsze to przygotowanie. I tu musimy pamiętać, że Bóg jest z nami. Bóg dzisiaj też może dokonywać cudów. Bóg przecież teraz dokonał wielkiego poruszenia wśród Polaków w wyniku wojny Putina, kiedy przyjęliśmy miliony ukraińskich sierot, dzieci, matek i tak dalej, i tak dalej. I do dzisiaj pomagamy. To jest wielkie wydarzenie i pastorzy chrześcijanie ukraińscy mówią, że to musi coś dać w narodzie, takie poruszenie musi coś zmienić w narodzie. No I czekamy na tą zmianę. Nie? Czyli z jednej strony musimy być świadomi, obserwować, co Bóg robi w naszych społecznościach, w naszych narodach. Ale z drugiej strony musimy codziennie robić swoje. Mieć pomysł na, najpierw poznać dogłębnie kulturę, historię, etc. A potem do tego, co znamy z historii i do tego, co dzieje się dzisiaj, Opracować strategię ewangelizacji narodu. I z tym wyjść do narodu. I Bóg pobłogosławi. Tak właśnie powstała telewizja Idź pod prąd w 2016 roku. Codzienne nadawanie. Z Człowiekiem z powiedzmy środowiska kojarzonego z nacjonalizmem. No i pastora. No i unika jeszcze między nami. Nie? To były pierwsze programy, ale o tym nie będę. Dużo mówił, ale zauwa, widzieliście, lawinowy wzrost zainteresowania Biblią. Ja tam za każdym razem mniejszym egzemplarzem, no a tu mam duży, nie, wymachiwałem. No i ludzie zaczęli masowo, no to coś tam w tej Biblii jest, że on tak ciągle macha, coś tam cytuje. Jakieś fajne, fajniuśkie kawałki, bo wybierałem takie, wiecie, żeby poruszały różne rzeczy adekwatne do sytuacji, którąśmy omawiali. No i wiecie, jak tysiące ludzi usłyszało w ten sposób Ewangelia. Podobno w Polsce nie dało się zainteresować Biblią Polaków. Noż jak nie dało, jak się dało. Także chwała Bogu. Z jednej strony cud Boga, działanie nadprzyrodzone Boga, działanie na masową skalę Ducha Świętego, ale z drugiej strony nasza praca i mądre zastosowanie wiedzy którą Bóg nam daje z historii, z polityki, z kultury i tak dalej. Dopiero to razem Bóg pobłogosławi. Tak było wtedy, tak będzie i teraz jest w Polsce. Teraz zobaczmy już początek ich przemów. Przeczytajmy kilka wersetów.
3: Najpierw apostoła Piotra może od 14 do szesnastego, 16.
5: 16 Na to powstał Piotr wraz z 11. podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie Judcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia, ale tutaj jest to, co zostało zapowiedziane przez proroka Joela.
0: No i dalej cytuję ich proroka, czyli
5: ich historię ich
0: kulturę, ich religię. Bo dla Żydów to było jedno, historia i religia, nie? prawdziwa religia, prawdziwa wiara w Boga. Nie? Mieliśmy dwie reakcje. Pierwsza to poruszenie jakieś, nie wiedzą o co chodzi. Jak to tam oni... Będąc... Zdumiewali się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego. Cóż to może znaczyć? Czyli są w fazie przejścia. Stało się coś niezwykłego. Oni są niepewni. Bo kiedy jest stabilne życie, to ludzie są w miarę pewni. Wszystko jest przewidywalne, raty kredytów i tak dalej. A teraz są w fazie przejścia. Zaczynają się bać. Nie wiedzą, co się dzieje, szukają wyjaśnienia. Oczywiście część drwi, ale drwiąc musieli zwrócić uwagę na to, co się tam stało. E, pewnie się popili młodym winem. Nie? I teraz apostoł Piotr rozpoczyna. Nie, nie, to nie jest młode wino, przecież zobaczcie, to jest, która tam godzina? Dziewiąta rano, nie? To jeszcze monopolowe są nieczynne, nie? To nie jest to. I mówi, to jest wypełnienie naszej historii. To jest wypełnienie naszej historii, którą Bóg nam objawił w dawnych czasach, którą czytamy w synagogach, którą znacie. Tę historię Bóg teraz właśnie zrealizował. Tę zapowiedź teraz w naszych czasach się dzieje. Zobaczmy teraz apostoła Pawła, jak sobie radzi w Grecji.
3: Od 22... No, tylko 22 i 23
5: A Paweł stanąwszy pośród Areopagu rzekł: Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Amen. Agnost to teo, nieznanemu Bogu.
0: To jest cała historia. To nie jest tylko, że to był jakiś pomniczek, ktoś tam się podrapał po głowie i sobie napisał kredą nieznanemu Bogu. Cała historia związana właśnie z ratunkiem, który z Krety do Aten przyniósł Epimenides jest opisana w tej książce, ale także kto tam nie chce książki, to nawet na Wikipedii możecie sobie... Poczytać, dla wielu to jest wiarygodniejsze źródło. Ja bym jednak uważał. Szczególnie jeśli chodzi o informacje na temat naszego kościoła. To takiego steku bzdur to dawno nie czytam. Jest oczywiście tam część prawdy, jak to tam muszą jakoś udawać, no ale ogólnie, że tak powiem, życzliwość wielka bije z tego opisu i miłość chrześcijańska, bo to podobno niektórzy, którzy twierdzą, że są chrześcijanami, piszą o nas te kalumnie, ale to już inna historia.
3: Apostoł Paweł po pierwsze mówi, rozumiem waszą kulturę. Rozumiem waszą kulturę. Ale rozumiem też wasz
0: problem. Pomimo całej swojej religijności. Nie znacie Boga i macie nawet w swojej historii na to dowód, że nie znacie Boga. I to, co nie znacie, ja wam dzisiaj objawię. No i zaczyna. Jeśli byśmy, już chcę troszeczkę skracać, jeśli byśmy porównali dalej wypowiedź apostoła Piotra i teraz apostoła Pawła do Greków, to nie znajdziemy tam dużo na temat Ewangelii. To jest dla nas pewna bardzo ważna uwaga. Nie spieszmy się z powiedzeniem człowiekowi Ewangelii. Nie spieszmy się. Najpierw upewnijmy się, że on jest gotowy, żeby słuchać. O, tu pastor Paweł Machała całe szkolenie ewangelizacyjne miał. Jest też książka... Na ten temat pomożecie mi? Taktyka. Nie? Tam więcej znajdziecie na ten temat. Oba te kazania, te orędzia Boga, najpierw do Żydów, a potem do narodów, zawierają bardzo mało Ewangelii. A bardzo dużo. Najpierw ten pierwszy etap, przygotowanie. No bo pierwszy to był skupienie uwagi. Nie? To jest co innego, ale teraz już mamy to kazanie, to orędzie Boga. I jest nawiązanie do ich historii, nawiązanie do tego, co wiedzą i pokazanie im, zaciekawienie im, ich tym, czego nie wiedzą. I dopiero na samym końcu pojawia się zmartwychwstały Chrystus. Zobaczmy, żeby już troszeczkę przyspieszyć, zobaczmy tylko u apostoła Pawła, czyli to kananie do Polaków, Chorwatów, Greków i tak dalej, czyli do narodów od 18. Przepraszam, od 24 wersetu. Paweł mówi, Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. To przeczytajmy teraz od 24.
3: do 29.
5: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. No obraza uczuć religijnych,
0: naśmiewanie się z dogmatów, to nowa ustawa kłania się wszem i wobec. No ale wtedy ludzie byli, jak mówiłem, mądrość nie odeszła od polityków jeszcze wtedy. Także takie rzeczy w ramach wolności słowa można było nawet najwyższym dostojnikom greckim w Atenach mówić prosto w twarz i oni się nie oburzali, tylko słuchali. No niech powie. Potem tam część się zaczęła śmiać, to takie tam, ale niech se powie. To była, zobaczcie, ważna lekcja wolności i tolerancji wolności słowa i tolerancji do innych przekonań. To cechowało tamten świat. Pytanie, na ile cechuje nasz świat, to o trzynastej o tym często mówimy. Ale tu obiecałem Wam taki troszeczkę oftopik, kiedy apostoł Paweł mówi do Pogan do pogan, podkreślam, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, to otwórzmy sobie lekcję, którą dostał od Szczepana, siódmy rozdział, siódmy rozdział dziejów apostolskich, kiedy apostoł Paweł, jeszcze wtedy niewierzący, zwalczający, czyli taki dzisiejszy hejter, jeśli chodzi o Ewangelię, o uczniów Jezusa Chrystusa, zgadza się z tym, żeby ich zabijać dla dobra narodu i na chwałę Boga. Zobaczcie, co słyszy odszczepana wtedy w części jego długiej mowy.
5: Lecz dopiero Salomon zbudował mu dom, ale najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych. Jak mówi prorok, niebo jest tronem moim, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko?
0: Zobaczcie, to mówił Żyd. Szczepan i Żyd Paweł ziejący nienawiścią i kibicujący zabójstwu go, słyszał to. Zobaczcie, że ten Żyd zmieniony przez Jezusa Chrystusa idzie teraz do pogan, którzy mają świątyń na każdym rogu, można powiedzieć, albo i więcej. On im mówi przesłanie Szczepana. On używa dokładnie tych samych słów, które słyszał jako hejter. Pozdrawiamy! Słuchajcie nas! Może niebawem Bóg wykorzysta to w waszym życiu. O to się też modlimy. To taki oftopik. topic Zobaczcie, Żyd, który wtedy zwalczał to właśnie, co mówił Szczepan, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Tak, kazał zbudować tę świątynię, ale chyba nie pomyślicie, że wszechmocny Bóg, Pan Wszechświata, mieszka w tej świątyni i że się tam
3: zmieści.
0: Katolicy poszli dalej. Tu się mieści. No. Że tak powiem, mają pomysły, mają rozmach, no różne tam rzeczy.
3: Od czego zaczyna apostoł Paweł? Ewangelizację. Nie krytykować. Nie mówić rzeczy nieprzyjemnych. Głaskać. Miziać. To jest konkret. Gdybyście zobaczyli działanie Boga do Żydów, którzy są
0: skrajnymi nacjonalistami, to już nawet nie Piotr, bo on na to jeszcze nie był gotowy, ale sam Bóg dokonuje wstrząsu ideologicznego, że prawdy o Bogu w pogańskich, pogardzanych językach, a nie po żydowsku, nie po hebrajsku są głoszone. Bóg mówi, koniec tego etapu, zaczyna się nowy etap. Najpierw przygotowywałem was, naród wybrany, do rozpoznania Mesjasza. A teraz przygotowałem cały świat i musicie się z tym pogodzić. Zapraszam, włączcie się do tego. No i część apostołów, znaczy wszyscy apostołowie, choć z oporami, włączyli się do tego procesu i spora część Żydów, no bo przecież... Wielu, wielu, Żydów zaczęło głosić ewangelię. Później w Antiochii właśnie e, grekom, czyli poganom, żeby człowiek mógł zrozumieć ewangelię, no, to po pierwsze musi ją usłyszeć, a żeby usłyszeć, musi zostać jakoś zainteresowany, musi też w tym, który mu głosi. Rozpoznać człowieka, z którym się może dogadać, który zna jego historię, myślenie, kulturę i tak dalej. No i teraz ten punkt, o którym mówimy. Co zrobił apostoł Paweł albo co zrobił Bóg, mówiąc nie po żydowsku? Potem Piotr
3: dokłada jeszcze, a wyście go zabili, mówi do Żydów. A wyście go zabili. Widzicie tu mizianie gdzieś? Ewangelia to jest rewolucja w życiu, a nie ewolucja. To
0: Żeby doszło do rewolucji, to człowiek musi się zderzyć ze ścianą. Wszystkie jego wyobrażenia fałszywe związane z Bogiem, muszą lec w gruzach. Dopiero na tych gruzach bzdur o Bogu, fałszywej religijności może zajaśnić Chrystus. Tak robi Bóg, tak robi apostoł Piotr i tak tutaj robi apostoł Paweł. Bóg nie mieszka w tych waszych świątynkach. Oczywiście może mówić to spokojnie, delikatnie, ale w sposób jasny, klarowny i pewny. Nie, żeby się domyślali tego. Mówi wprost. Oczywiście pojawia się też przesłanie o grzechu i wezwanie do nawrócenia, ale najważniejszym jest pokazanie Boga jako żywego. Zarówno Piotr mówi: A my jesteśmy świadkami czego? Jego zmartwychwstania. Wyście go zabili, a my jesteśmy świadkami Jego zmartwychwstania. I apostoł Paweł tak
3: samo. Można powiedzieć, że nie kończy, bo on kończyć nie chciał. Zobaczcie.
0: 31 werset. Gdyż Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie Sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez zmartwychwstanie. Kiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu, zaczęli się śmiać. Jeden tylko wymieniony jest z imienia Dionizy, zdaje się tak, Areopagita i kobieta Damaris oraz inni z nimi. Ale ciekawostką jest, Paweł potem przeniósł się do Koryntu i mówi tam w zakończeniu jednego ze swoich listów, że są pierwszymi z Grecji. Czyli rozumiem, nie pierwszymi nawróconymi, bo pewnie i po drodze, i tutaj, ale pierwszymi, którzy sformowali Kościół. O Kościele w Atenach rzeczywiście nie ma. No ale to już inna historia. My stawiamy sobie pytanie, co by Bóg dzisiaj Powiedział Polakom, Chorwatom, innym narodom pogańskim: yy, Gdyby miał taką okazję, po pierwsze, podsumowując, szukałby sposobu, żeby ludzi skupić, zgromadzić na słuchaniu. Wybrałby moment, wybrałby miejsce, wybrałby yy, można powiedzieć wydarzenie czy sprowokowałby to wydarzenie. Czy sam by je w jakiś sposób projektował, czekał, modlił się i tak dalej. Mówię o perspektywie ludzkiej. Ale że musi być to wydarzenie, żeby przykuć uwagę całego narodu do tego. Oczywiście w tym momencie muszą się pojawić świadkowie Jezusa, którzy są już wcześniej przygotowani. Jezus trzy lata ich przygotowywał. Nie? Tu mamy apostoła Pawła, który najpierw studiował mądrość u boku Gamaliela, największego żydowskiego uczonego, a potem poznawał różne kultury, bo i u Arabów był. Mamy tam, że trzy lata w Arabii spędził. Tu mamy dowód, że znał doskonale, na pamięć mógł cytować greckich filozofów, Czyli musi mieć Bóg ludzi, świadków, którzy są przygotowani. Oczywiście pełni Ducha Świętego no to oczywista oczywistość. Mówię o takich elementach, które nie zawsze nam przychodzą do głowy. I zarówno w przypadku Żydów, jak i w przypadku Pogan, to przesłanie musi nimi wstrząsnąć, musi zburzyć fundamenty ich fałszywych wyobrażeń o Bogu. Musi zburzyć fundamenty fałszywej religii. Dopiero wtedy są gotowi, żeby zrozumieć przesłanie Ewangelii, dobrej nowiny o przebaczeniu grzechów przez Jezusa Chrystusa. Jeśli I ten moment wcześniejszy nazywa się preewangelizacją. I on różnie wygląda. Zobaczcie, że apostoł Paweł opowiada im, już nie czytaliśmy, sami sobie możecie doczytać, opowiada o stworzeniu. W jaki, Bóg, w jaki sposób Bóg stworzył świat? Po co stworzył narody? Zobaczcie, oni zajmują się polityką. To jest świat Aten. Polityka, nie? A oni mówi, po co Bóg stworzył polis? Narody, tam etne, nie? Do czego? Jakie jest zadanie narodów? czy bogacić się, czy armię, czy podbój świata. Nie. Żeby poznały Boga. Jak przez Jezusa Chrystusa. I czwarty, ostatni punkt tego orędzia. To jest pokazanie, że Chrystus żyje. Zmartwychwstał i żyje. Będziecie mi świadkami. W Jerozolimie, w Judei, Samarii i aż po Lublin, Białystok, Dzikie Pola, no tam różne, dalej już nie będę wchodził. To jest dzisiaj nasz czas. Nie jesteśmy apostołami w tym sensie, że nie objawiamy nowej prawdy o Bogu, ale jesteśmy świadkami, bo to, co Bóg objawił przez apostołów, my teraz światu głosimy. W tym sensie jesteśmy w tym samym dziele, co apostołowie. W tym sensie dzieje apostolskie trwają do dziś. A my piszemy kolejny rozdział docierania z Ewangelią do narodów. Wiemy, że Bóg przygotował nasz naród. Czyli Bóg odpowiedział na nasze modlitwy i modlitwy wcześniejszych pokoleń. Jest wstrząs. Wstrząs zarówno taki bytowy, powiedzmy, Stabilizacja. Koniec historii. To nawet prezydent Duda powiedział, że to już głupoty, nie? że koniec historii to mit, że już tylko będziemy się bogacić i spokojnie żyć i będzie demokracja i, i, i ciepła woda i szynka i tam kawior nawet może później. nie? Bzdury. Będzie ciężko. Ludzie się boją. Ludzie nie są pewni swojej przyszłości. No to jeśli... Nie koniec historii, nie Unia Europejska, nie Uny nam dadzą, że tak powiem, wszystko, co nam do życia potrzebne. No to kto? Jak chce teraz poradzić? Czyli mają egzystencjalne pytania? No i Bóg dołożył kompletną porażkę religii panującej w Polsce. Wreszcie. To się dzieje to samo co w XVI wieku. Tam wtedy Kościół katolicki poniósł kompletną porażkę. Przez właśnie odejście od prawdy Słowa Bożego, a zwrócenie się ku bogactwu, ku niemoralności, ku przekupstwu, ku nierządowi. I Luter mówił, to Babilon, to wielka prostytutka. Wystrzegajcie się tego, wyjdźcie stąd. No i wyszli. No i zobaczcie, że dzisiaj już tylko kilkanaście procent Wierzy w katolickie gusła. To już są badania nawet katolickie. Nie żeby jakieś świeckie. Jest taki instytut tam jakiejś statystyki Kościoła Katolickiego, i on to przedstawia. Jeszcze w paru diecezjach tam gdzieś, Tarnowska, Tarnowska gdzieś tam dochodzi do 20%, ale kiedyś było 80% w diecezji tarnowskiej. To się za naszego życia, to już za twojego życia się to dzieje. Z 80 na 20 w Tarnowie i okolicach. Znaczy już w Tarnowie pewnie mniej, ale w okolicach to jeszcze. A w całej Polsce już tylko kilkanaście. A było 70, niektórzy się chwalili, że 90 i tak dalej. A młodzież? A młodzież to już dzikusy. To już w ogóle inna bajka. To już... Zachęcam do przeczytania tej książki Wieczność w ich sercach, bo tam właśnie jest jak do różnych dzikich narodów docierał i ludów gdzieś w różnych dżunglach pochowanych, jak docierała Ewangelia, bo dzisiaj będziemy mieć dwa zadania. Z jednej strony do starszego pokolenia, które jeszcze to tak jak Żydzi właśnie, znają coś o Biblii, wiedzą coś o zmartwychwstaniu, nawet może i raz w roku czytają Biblię, Nie? Tu różne rzeczy się dzieją tam tego, nie? A oni, mówię, tam ludzkim głosem przemawiają, a tu się otwiera Biblię raz w roku i na pamięć może i ktoś już, bo ileś tych Wigilii było, no to może i już na pamięć nawet fragmenty Biblii mówią. Kto był ministrantem? Ilu tu z Was było ministrantami? Ręce w górę. Proszę.
3: No z dziesięciu by tu
0: tak, o, tam widzę jakieś, jakieś lobby ministrantów jest. No. no toż jakście czytali, musieliście tam uczyć się czytać fragmentów Biblii, to niektórzy może i zapamiętali. Czyli to jest to pokolenie, które ma pewne analogie do Żydów Starego Testamentu i tu bardziej strategia i metody apostoła Piotra, no i mamy pokolenie dzikich. No to tu już apostoł Paweł i historia misji. To jest nasz czas. Naprawdę wielkie rzeczy Bóg robi i w Polsce, i zobaczcie, w całym Trójmorzu to, co się dzieje na Ukrainie. Co wcześniej, zobaczcie, stało się z Ukraińcami. Że oni dużo bardziej masowo odpowiedzieli na Ewangelię niż Polacy. Przecież to my pierwsi w latach 70-tych, i tak dalej, nie? Ruch oazowy, Campus Crusade, ale potem to zamarło gdzieś w latach 90 -tych. I dopiero teraz zaczynamy znowu, mówię nie tylko o naszym środowisku, ale we wszystkich innych kościołach ewangelicznych, coś się zaczyna dziać. Znowu wracają te misyjne nadzieje, jeśli chodzi o naród polski. A Ukraińcy robili to cały czas, przez ostatnie 20-30 lat. Mają kilka uniwersytetów chrześcijańskich, mają wiele szkół biblijnych, mają tysiące kościołów i być może... No, sporo więcej niż milion ludzi, którzy są afiliowani, czy związani z kościołami protestanckimi. I zobaczcie, jakie mają owoce, jak ten naród się zmienił. Przecież propaganda rosyjska, rozpoznanie razwietki rosyjskiej, mówiło, że nie ma takiego narodu jak Ukraińcy. I że oni przywitają Armię Czerwoną jak wyzwolicieli. No jak przywitali? No i do dzisiaj tak witają. Prawie rok czasu. Zobaczcie, jaka siła ducha, charakteru i tak dalej. Nie? Dlatego też wspieramy ich ciągle na różne sposoby, ale też pamiętajmy o modlitwie za naród ukraiński. Wielkie rzeczy w ostatnim roku Bóg zrobił. W naszym obszarze geopolitycznym. Polacy są znani na całym świecie z tego, co tu się wydarzyło. Gdzie nie pojedziesz, to... Uczciwi ludzie, z szacunkiem, znowu mówią o Polakach. Czyli mamy nie tylko okazję do ewangelizacji Polski, ale mamy pewien, można powiedzieć, już zadatek na ewangelizację Trójmorza, co, że tak powiem, od wieków było w dużej części naszą misją. Pytanie teraz: czy jesteśmy przygotowani? No to już czasu się nie nadrobi. Co zrobiłeś przez ostatnie 3-4 lata? Czym się zajmowałeś? Co czytałeś? Co studiowałeś? Co przeglądałeś na fejsiku czy, czy, czy w ogóle nie w internecie? Jak wykorzystałeś ten czas? Jak jest, jaka jest Twoja relacja z Bogiem? Bo to ludzie pełni ducha świętego zostali przez Boga użyci. Jak dzisiaj jesteś, można być. No, to ruskie w kontakcie, ale jak, dajcie mi inne słowo, no, żeby nie było po rusku, weź jakoś w kontakcie. W relacji ze światem część chrześcijan się zamyka. Część chrześcijan, tak jak katolicy w zakonach. Nie? Pamiętacie, wczesne średniowiecze, no to właśnie, czy koniec starożytności, nawet pierwsze zakony i zamykamy się, mur od świata nas oddzieli, nic nie chcemy wiedzieć, może się będziemy modlić co najwyżej za ten świat. Jaki masz kontakt Niedawno przy tym sylwestrowym programie mówiłem,
3: kto by cię zaprosił na Sylwestra? Ilu masz przyjaciół? Ilu dobrych znajomych?
0: Jak umiesz z nimi rozmawiać? To są pytania, na które pozytywna odpowiedź da użycie ciebie
3: i mnie do tego, żeby zmienić los tego narodu. I o to się módlmy. Do zobaczenia.
1: Więc klaskali w rytm Jak wystrzał Poklaski brzmiał I ciążył Bali, próg ten z nami, ten przeciw nam. To sam, ten nasz największy wróg, a śpiewak także był sam.
0: ekonomiczną. Wiesz, co to oznacza? Wielu z Was ma bliskich, którzy nie mogą być dzisiaj tutaj z Wami. Którzy wyjechali za chlebem. Nie! 100 lat temu. Tylko 5 lat temu, 2 lata temu. A niektórzy z Was dzisiaj myślą o tym, żeby wyjechać za granicę, bo już tu nie możecie żyć. Jeszcze niedawno mówiono nam, że komunizm upadł. Największy system niewolniczy w dziejach, że już nie istnieje. No to jeśli tak, to dlaczego Wy, dlaczego my ciągle jesteśmy w niewoli? O tym wszyscy wiemy. Ale jest niewola jeszcze gorsza. Jest niewola, z której nie wyzwoli cię wyjazd za granicę. Jest niewola, którą znasz doskonale. Każdego dnia, jak się budzisz, masz wyrzuty sumienia. Jezus Chrystus, On umarł za ciebie na krzyżu. Nie tylko umarł. On żyje. O tym zaświadcza Jego Słowo. On zmartwychwstał i żyje. I tylko On może złamać nie wolę Twojego serca, złamać niewolę grzechu. Jezus przyszedł, abyś już dłużej nie żył w niewoli. On chce skruszyć kajdany Twojego grzechu. On chce dać Ci prawdziwą wolność. Najpierw wolność wewnętrzną od grzechu, a potem wolność w każdej innej dziedzinie życia. Jeśli Syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.